0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Arthur Oliveira, estudante do IFMA Campus da Sailândia e atualmente estou no terceiro ano do curso de Eletromecânica. E hoje iremos falar um pouco sobre filosofia política, mais especificamente da construção do Estado moderno até o liberalismo. de novo e bem-vindo a mais um podcast atividade de um aluno qualquer. Bem, para começar, o que é um Estado moderno? Um Estado moderno nada mais é do que o um monopólio de fazer e aplicar leis, fabricar moedas, cobrar impostos, administrar serviços públicos possuir tropas militares e ser o único a usar a força de forma legítima. Neste podcast, falaremos um pouco sobre a fundamentação teórica das diretrizes políticas da modernidade. Para isso, dividiremos nosso podcast em seis segmentos, sendo eles, respectivamente, Maquiavel e a Autonomia Política, a Teoria Política de Thomas Hobbes A Teoria Política de John Locke e o Liberalismo Montesquieu e a Autonomia dos Poderes A Teoria Política de Jean Jacques Rousseau E o Liberalismo, sendo ele clássico, inglês e francês Começando com Maquiavel e Autonomia Política Bem, Nicolau Maquiavel nasceu em Florença, na Itália, por volta do século XV. Maquiavel foi um dos maiores intelectuais renascentistas, sendo um dos percussores do pensamento político moderno. Inserido em um contexto político no qual a Alemanha e a Itália estavam fragmentadas em inúmeros estados, com disputas internas e com grande hostilidade entre cidades e nações vizinhas, Maquiavel então escreve sua obra mais famosa, intitulada como O Príncipe, após ser deposto e exilado graças ao retorno dos Médici ao poder de Florença. Em tal obra, Maquiavel inicia exibindo e distinguindo os tipos de principados existentes, sequencialmente falando sobre a decomposição dos estados em repúblicas e principados hereditários. Logo após, o autor explica sobre a fundamentação do poder a partir da análise de leis e armas e de que forma esse poder deve ser organizado. Finalizando com um debate sobre as normas e condutas para que um príncipe possa reconstruir a Itália. Percebe-se na teoria de Maquiavel esforço para criar uma concepção de política distante da política normativa dos gregos, onde a ação política não deve se orientar por qualquer hierarquia de valores da a priori, privilegiando a imagem do um bom e virtuoso governante, atrelando dessa forma a política à moral individual. Ao propor sua secularização, Maquiavel desliga a política da tutela da moral religiosa, fundando assim uma nova concepção de autonomia política, onde os valores não são dados de antemão, mas sim dependem da realização dos interesses coletivos, cabendo assim ao próprio governante elaborar os caminhos. Passando agora para o nosso segundo tópico. Teoria Política de Thomas Hobbes Thomas Hobbes nasceu em 1588 na cidade de Westport, na Inglaterra. Nascido em uma família modesta, Hobbes conviveu com pessoas da nobreza, recebendo todo o apoio que precisava para ter condições de ampliar sua bagagem cultural. Com 15 anos, foi para a Universidade de Oxford, onde aprendeu lógica e filosofia influenciado, principalmente, pelo pensamento de Aristóteles. Para analisarmos sua teoria política, passaremos por uma de suas obras mais famosas, intitulada Leviatã. Na Bíblia, Leviatã é um monstro que governa o caos primitivo, e essa ideia é refletida no pensamento de Hobbes. Para ele, o Estado seria como o Leviatã, um Deus imortal que se sobrepõe ao indivíduo e o absorve, mesmo que tenha sido criado para servi-lo. Na visão de Hobbes, indivíduos deixados a si próprios estão destinados à anarquia, gerando insegurança, angústia e medo. Exercitando agora um pouco do meu latim, nas palavras de Hobbes, bellum onion contra omnes, Homo omni lupus traduzindo ficaria algo como, o homem é lobo do homem. Ou seja, para Hobbes, onde predominam interesses egoístas, cada homem torna-se um lobo para outro, sendo esse, seu estado de natureza. Porém, para evitar essa situação, existe o contrato social, no qual todos os indivíduos renunciam a parte de sua liberdade, reconhecendo a autoridade de um soberano como sendo dono de direitos iluminados. E o único tipo de Estado capaz de suprir essas necessidades é o Estado absolutista. Iniciando agora o nosso terceiro segmento, intitulado a Teoria Política de John Locke e o Liberalismo. John Locke nasceu em Somerset, na Inglaterra. No dia 29 de agosto de 1632, era filho de um pequeno proprietário de terras que serviu como capitão da cavalaria. Locke estudou Medicina, Filosofia e Ciências Naturais na Universidade de Oxford, onde depois lecionou Filosofia, Retórica e Grego. Em 1638, refugia-se na Holanda mas retorna à Inglaterra em 1688 no mesmo navio que viajava Guilherme de Orange, que consolidou a monarquia parlamentar inglesa. Suas ideias deram origem aos fundamentos do liberalismo e incentivaram as revoluções liberais ocorridas nas Américas e na Europa. Locke concorda em grande parte com Hobbes em relação ao Estado, de natureza e ao contrato social. Mas, para Locke, no estado de natureza, não é a guerra e o egoísmo que leva os indivíduos a afirmarem o um contrato social, mas sim, em suas palavras, os grandes riscos de paixões e parcialidade. Sendo naturalista, Locke defendia o alinhamento entre o poder do Estado com as leis naturais. Nesse sentido, Qualquer poder estatal que traísse a confiança nele depositada estaria sujeito a rebeliões e cobranças. Seu caráter liberal se manifesta com a sua distinção entre público e privado, e sua concepção de liberdade não é tão ampla assim, pelo fato de ser muito elitista, característica esta que tem forte presença nas raízes do liberalismo. Passando agora para o nosso quarto segmento, falaremos sobre Montesquieu e a autonomia dos poderes. Charles Louis de Secondat, mais conhecido como Barão de Montesquieu, nasceu em 1689 em Bordeaux, na França. Gente, o meu francês não é dos melhores, desculpa aí qualquer coisa. Continuando, Montesquieu foi um grande filósofo político e escritor desde sempre recebeu uma formação iluminista e, logo, tornou-se um crítico severo e, ao mesmo tempo, irônico da monarquia absolutista decadente e do clero da época. Sua obra mais famosa intitula-se como O Espírito das Leis. Nela, Montesquieu fala sobre leis e instituições ao mesmo tempo que busca compreender a pluralidade das diferentes legislações, Existentes em diferentes épocas e lugares. Baseado em sua análise, Montesquieu então desenvolve uma teoria de governo que fortalece as ideias do constitucionalismo, no qual a autoridade é distribuída por meios legais, evitando o arbítrio e a violência. Tais ideias levaram Montesquieu a uma melhor definição de separação ou autonomia dos poderes. Analisando o abuso do poder cometido pelos reis, Montesquieu conclui que só o poder freia o poder. Daí, a necessidade de cada poder se manter autônomo e ser constituído por pessoas diferentes. Só esclarecendo aqui: ao falar desses poderes, eu estou me referindo ao poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Partindo agora para nosso penúltimo segmento, falaremos sobre a teoria política de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nasceu em 1712 em Genebra, na Suíça, e foi um grande filósofo, escritor e teórico político genebrino. Apesar de estar localizado em um contexto histórico majoritariamente iluminista, Rousseau foi um grande crítico dessa linha de pensamento e é considerado um importante teórico contratualista, deixando muitas contribuições para o debate acerca da formação de uma estrutura civil. Rousseau, diferentemente de seus antecessores contratualistas, como por exemplo Thomas Hobbes, acreditava no pressuposto de que o estado de natureza era melhor do que o contrato social, pois nele os indivíduos viveriam em equilíbrio com suas poucas necessidades e cuidando da sua própria sobrevivência, até o surgimento do contrato social, que acabaria corrompendo essa realidade, trazendo consigo a escravidão e a miséria. Com isso em mente, Rousseau então cria a hipótese de que o ser humano é melhor quando está mais perto de seu estado de natureza. Tal humano seria designado como, entre aspas, o bom selvagem. Chegando agora, infelizmente, ao nosso último segmento, falaremos sobre o liberalismo clássico, inglês e francês. Começando com o liberalismo clássico, vamos fazer uma introdução ao conceito de liberalismo clássico. Bem, o liberalismo clássico nada mais é do que uma linha de pensamento baseada na liberdade individual, nos campos da economia, da política e da ética, que vai contra as interferências e atitudes coercitivas do poder estatal. O liberalismo clássico divide-se em três. O liberalismo político que vai contra o absolutismo real e baseia-se em teorias contratualistas para buscar a legitimação do poder, deixando de lado o poder divino dos reis, as tradições e as heranças, e fundamentando-se no consentimento dos cidadãos. O liberalismo econômico, que basicamente vai contra a intervenção do poder político nas transações comerciais e no mercado econômico como um todo. E o liberalismo ético, que é a favor do prevalecimento do Estado de Direito, desprezando as prisões sem culpa formada, a tortura, a discriminação e etc., incentivando o respeito e a tolerância. Partindo agora para o liberalismo inglês, este acontece durante a Revolução Industrial, graças ao florescimento do capitalismo industrial, que prometia uma era de conforto e de bem-estar. Porém, a assimetria entre riqueza e pobreza estava longe de ser superada. Nesse contexto, então, surge a teoria do utilitarismo, tendo como principais percussores Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Essa teoria ia contra as ideias egoístas atuais e tinha como único critério orientar o legislador a criar leis que promovam a felicidade e satisfação ao maior número de cidadãos saindo agora do liberalismo inglês e entrando no liberalismo francês. Spoiler acontece logo após a Revolução Francesa. Nessa época, Tocqueville, perdão, não sei se eu estou pronunciando direito, conhecido como o Montesquieu do século XIX, temendo a iminente formação de uma tirania ou o surgimento de uma sociedade de massa que anularia as diferenças individuais, levando ao conformismo de opinião e à, entre aspas, tirania da maioria, julgou ser de extrema importância a criação de leis que garantissem liberdades fundamentais, tendo uma vigilância constante por meio da cidadania. E é isso, pessoal. Esse foi mais um podcast barra atividade de um aluno qualquer. Eu espero ter feito um bom trabalho em relação à minha explicação e novamente peço desculpas caso eu tenha errado algum nome. É... Eu nunca fui o melhor em nomes estrangeiros, mas espero que tenham gostado. Acabei esquecendo de mencionar, mas eu queria muito agradecer a uma coisa que aconteceu é Eu já tinha gravado dois podcasts antes desse, que também eram atividades Mas aí quando eu fui gravar esse eu acabei vendo que um dos meus podcasts podcast.